0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, conferindo todas as pontas da árvore genealógica das últimas gerações.
0: É bom, é bom. Episódio de hoje... O Conto da Velha Ama,
1: de Elizabeth Gaskell.
0: Antes de começar o episódio, só um recadinho rapidinho. A partir de agora, a Rádio Caractere, que é o podcast da Caractere Books do nosso site, vai ser quinzenal. Isso porque não estamos desistindo do projeto, não tem problema nenhum. Estamos, na verdade, implementando um outro projeto, aliás, outros projetos, que vão fazer parte da Caractere Books. Então, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para produzir esses outros projetos. É por isso, então, que a Rádio Caractere ficará de 15 em 15 dias. Talvez a gente faça algum outro episódio, um ou outro, no meio do caminho. Mas a gente vai avisando vocês pelas redes sociais. Vamos, então, para o episódio e vamos conhecer um pouquinho mais da autora deste conto, Elizabeth Gaskell.
1: Elizabeth Clegghorn Gaskell? Foi uma escritora Elizabeth inglesa, Olha, nascida em 1810 e falecida em 1865. Ela foi a irmã mais nova de uma galerinha de oito crianças, mas só ela e um irmão sobreviveram à infância. Como a mãe dela faleceu muito cedo, o pai mandou a jovem Elizabeth para a casa da tia. O irmão fez carreira na marinha mercante e desapareceu em 1827 durante uma viagem à Índia. Voltando à autora de hoje, que o assunto não é marinha mercante, se não, você se perde, Eu né? Me de,
0: deixa então, deixa falar de marinha, deixa falar de exército, deixa falar de aeronáutica, lá vai o Glenn.
1: Ela cresceu com a presença de livros e era encorajada a ler os clássicos, tanto pelo pai quanto pelas tias. Além de ela ser uma leitora assídua e assumida de Jane Austen. Aos 16 anos, ela saiu da escola e do interior indo passar um tempo em Londres e em Edimburgo, e era conhecida já por ser uma jovem calma, gentil com um comportamento comedido e costumes que tinham aquele verniz da simplicidade rural inglesa. Olha que bonitinho. Em 1832, ela se casou com William Gaskell e o jovem casal se mudou para Manchester, um dos grandes centros da Revolução Industrial. Digo isso porque, porque essa mudança se refletiu diretamente nos escritos de Elizabeth Gaskell, ambientados nessa questão de conflito de interesses entre o pessoal da indústria e os donos das indústrias e por aí vai.
0: Enquanto a gente tem um escrito da amiga dela, né, da, no caso das amigas, porque ela era amiga da Charlotte Bronte, enquanto a gente tem na escrita das amigas algo mais do interior, características do interior, a gente tem nas obras da Elizabeth Gaskell uma diferenciação interessante a respeito de outros ambientes da Inglaterra vitoriana.
1: Outros elementos que também influenciaram a escrita dela foram a maternidade. Uma viagem que ela fez pela Alemanha e pela Bélgica, ela acabou incorporando vários elementos da literatura alemã na escrita dela também. E esse círculo de amizades que você comentou, que fazia parte principalmente a Charlotte, mas a gente acredita que as outras irmãs Sim. também, mas tinha uma galerinha como o Dickens, que também teve uma influência interessante na escrita da Gaskell
0: Pensando nessa influência aqui, coisas do dia a dia, coisas do, do cotidiano da Gáskel, tiveram de importância na escrita dela, a gente pode pensar na dificuldade que hoje, muitas vezes, os, os escritores têm de produzir suas obras, que é pensar em coisas que conhecem, em atividades do cotidiano, é, a sua própria ambientação, ou a ambientação para lugares que foram conhecer como visitantes ou estudantes, enfim. Então... Muitas vezes a gente observa que... Nossa, mas eu tenho dificuldades de escrever. Nossa, mas eu não consigo pensar em uma produção. Como é que eu vou produzir um romance, um conto, uma novela? Talvez, seguindo esse exemplo da ou partindo das próprias experiências. Seria algo bem interessante. Porque ela faz isso. Ela parte das suas experiências e constrói coisas assim de... Nossa, a narrativa dela é impressionante.
1: Já que a gente falou da Charlotte... Elas eram amigas muito próximas realmente e saiu aqui no Brasil há pouco tempo atrás uma biografia da Charlotte que foi escrita pela Gaskell. O original foi publicado em 1857 e foi escrito a pedido do Patrick Bronte, irmão da Charlotte e, por consequência, das outras irmãs Bronte. Aquele irmão que todo mundo esquece que existe. Todo mundo fala das irmãs hum. Bronte, ele estava lá no meio também. Enfim, nessa biografia o foco fica mais na mulher do que na escritora. E desde a primeira publicação se fala que a biografia ficou nas qualidades e na construção de uma Charlotte simples, plena e de comportamento moralmente brilhante e libado, escondendo aí outros aspectos e relacionamentos que poderiam arranhar essa imagem da amiga. Isso por quê? Porque a base da escrita, além da amizade entre as duas, foram as cartas que a Charlotte mandou para outra amiga, chamada Ellen sei. E fechando essa parte da Charlotte aparentemente ela era tão tímida que uma vez ela chegou a se esconder atrás de umas cortinas para não ter que interagir com outros visitantes da casa da Elizabeth Caskel.
0: Eu entendo perfeitamente. Da é, né? <risos> Parentes, me desculpem.
1: <risos> Finalizando, então, essa parte biográfica, o início da carreira da Elizabeth Caskel foi marcado por críticas. Dizia-se que ela ficava presa a assuntos femininos, a futilidades e que faltava uma certa masculinidade necessária para tratar de certos assuntos sociais. Logo depois, na segunda metade do século XIX, essas críticas foram reavaliadas, botadas no chão, passadas por cima, e ela passou a ter o reconhecimento que ela merece até hoje, tanto pelas obras mais longas como Cranford e Norte e Sul, com personagens complexos, uso de dialetos específicos em alguns personagens, quanto também pelas suas criações na linha do gótico, influenciadas diretamente pelo Dickens. Até esse conto de hoje, a Gás, que eu tava meio se enrolando para finalizar, e o Dickens deu uma prensa, né? Ela falou, vai, termina logo desse negócio, vamos publicar isso aí. Segue reto, tá É, confia no seu trabalho, não é mesmo? <risos> e vamos botar Até isso na É mesmo
0: rua. porque a gente pode perceber o seguinte, crítica vai haver sempre. E muitas vezes as críticas que diminuem o trabalho dos outros é aquela que é feita por quem não produz nada.
1: Inveja.
0: Inveja é aquela coisa que vocês sabem muito bem do que a gente tá falando. Mas seguindo, porque a gente está aqui para homenagear uma escritora da era vitoriana e também para conhecer um pouco mais do trabalho da Elizabeth Gaskell e discutir esse conto. Gente, que conto? É, é, eu sei que muitas vezes, talvez eu me repita, mas eu li cinco contos nos últimos dias para escolher um deles. E esse ficou tão completo na minha cabeça, que não tinha como não trazê-lo. O conto da velha ama. A gente já começa agora a falar deste conto incrível. <risos> Trata-se de uma ama. Pelo que a gente entende, com uma idade já avançada, a gente sabe que no século XIX, se você já tinha 40 anos, você já era velho. Então, não sabemos que idade que ela tem aqui, né? a personagem, a narradora da história.
1: Assim, conservemos as proporções, tá, gente? Claro que tinha gente que vivia bem mais tempo, principalmente gente que tinha uma situação financeira mais interessante. Mas no geral, assim, pessoal, é, 40, nutrição, 40 e poucos...
0: Considerando nutrição da população, é, a poluição, a gente sabe que estava se desenvolvendo o período do, da industrialização né, de toda a Europa e isso também dificultava... Na manutenção da saúde da população. Então, a gente tem aí uma senhora que a gente não sabe a idade, mas ela vai contar um pouquinho da sua trajetória junto da mãe das crianças para quem ela está contando a história. Então, ela está contando história, a história para algumas crianças, e essas crianças são filhas da senhora Rosamond. E quem conta a história é a senhorita Hester. Ela vai começar a contar uma história, e bem naquele tom de história de noite, e que eram contadas. Naquele tom inglês, naquele tom escuro, na, naquele tom mais. com aquela atmosfera de contos de terror, de horror, de coisas sobrenaturais e estranhas. E é assim que ela começa a contar a história, mas ela parte de quando ela conheceu a avó das crianças, porque ela foi encontrada através da escola, a Hester foi contratada para trabalhar com a mocinha que estava grávida, ou seja, a mãe da Rosamonte, a mãe das crianças para quem ela está contando a história. Então, ela está partindo lá da... de quando a mãe das crianças nem tinha nascido, e a partir desse ponto ela vai contando que em determinado momento ela começou a ter contato com aquela criança, porque quando era muito bebezinha não deixaram ela chegar perto. Entende-se aqui pela narrativa da Hester que ela tinha lá pelos seus 10, 11, até 12 anos, né? Porque ela ainda estava na escola, mas ela tinha lá as... ela tinha muito conhecimento de como fazer as coisas da casa e... e tinha algumas experiências ali, bem como a formação das mulheres no tempo. Se tem alguma coisa que a gente pode prestar atenção nisso é nesse comportamento da educação feminina da época.
1: A própria Elizabeth Casca parou os estudos formais aos 16 anos Exato. e foi viver a vida
0: e daí, o que, que acontece? A Esther começa, então, a trabalhar com a mãe da Rosamonde e a Rosamonde bem bebezinha, tudo, até que quando a Rosamonde está com a idade mais ou menos de 5, 6 anos de idade, ela fica órfã. Os pais vêm a falecer e ela é, então, levada para a casa de alguns parentes, que são os Furnival. Esses parentes, eles são um pouco distantes da família da mãe da Rosamonde mas eles têm uma ligação importante aqui, porque eles são bem conhecidos, eles são respeitados na sociedade, a gente precisa levar isso em consideração. E da parte da família do pai da Rosa Monde, a gente tem pouco dinheiro, então eles não tinham como ficar com a Rosa Monde, cuidar da criança. Então ela vai lá para essa casa, para esse casarão bonito, grande, mas muito obscuro, estranho, com uma atmosfera mais, mais nebulosa digamos assim. Então, as duas seguem. A Hester como preceptora da menina, Rosa Mondi, né agora ela ia cuidar da educação da menina, do crescimento dela, e elas partem, então, para essa casa, para esse casarão. E quando elas vão chegando, já há toda uma ambientação que, na narração, a gente já entra num local completamente diferente. E nesse local, a gente tem vivendo ali a senhorita Grace Furnival, a senhora Stark, que é a sua cuidadora, digamos assim.
1: O inverno está chegando. <risos> Não, outra Stark, gente. Pois outra é, Stark.
0: até a velha ama, a gente lembra muito do da velha ama, mas eu já vou chegar nessa questão de velha ama e do gelo e fogo. De qualquer forma, a gente tem a senhora Stark, que cuida da senhorita Gracie Furnival, porque ela é muito idosa já, ela não caminha sozinha, ela não ouve direito, não enxerga direito, então ela tem um, vários problemas de saúde, mas tem também na casa outras pessoas. A pessoa mais da família mesmo é essa senhorita Grace, é quem é tia distante da menina Rosa Rosamonde, mas também moram ali a Dorothy, que se afeiçoa muito à criança e com quem a Hester tem uma relação muito interessante, muito legal assim de de parceria, né, de companheirismo no trabalho. Tem o velho James, que também se afeiçoa à criança, adora a menina, faz de tudo pela criança, que é também um dos empregados da casa. E tem também a Agnes. Então, esses três últimos, Agnes, o velho James e a Dorothy, são já os três empregados que estavam na casa e que eles têm uma responsabilidade por ali. Ok, elas chegam ali na casa, se instalam, tem a apresentação ali para a senhorita Grace. Ela não foi casada, então mantém-se o, o, a forma de tratamento senhorita. Em determinado momento, a gente começa a acompanhar a narração da Hester explicando dificuldades no convívio. Que dificuldades são essas? Quando vai se aproximando o inverno? Né? Ali final do ano, lá, a gente lembra que está lá na Inglaterra. Então, final do ano, vai ficando mais frio, as tempestades vão ficando mais fortes para trazer aquele período gelado de neve, inclusive, para a região.
1: Então, elas estão no norte da Inglaterra, na Nortúmbria, perto das colinas de Cumberland. Então, norteão, quase na Escócia. A descrição, se você for pegar ali, prestar atenção na descrição do terreno, lembra muito, mas muito mesmo, a região onde acontece a história do Morro dos Ventos Vivantes. Então, se você já ouviu o nosso episódio sobre o Morro dos Ventos Vivantes, você lembra da descrição, se não, fica aqui é, o convite para você ouvir.
0: É, e se você já leu, você também pode perceber essa ambientação no conto da da
1: Gáskel. Aquele terreno pedregoso, com Sim. árvores retorcidas, com um riozinho que passa não sei onde, fazendo um barulhinho ali, mas um é um ambiente gelado, 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 com com uma pegadinha de árido, de semiárido, quase assim, um terreno agressivo.
0: Exatamente. E o que que a gente tem ali? A gente tem nesse momento que o inverno está chegando, não é mesmo? Olha aí. Por isso que a gente brincou que tem relação com gelo e fogo, porque tem esses elementos que aparecem lá na, na série escrita pelo Martin.
1: Que não é por acaso também que se parece com a Inglaterra, não
0: Exatamente. É mesmo? E o que, que a gente tem? A gente tem, então, um órgão como aqueles órgãos de igreja para quem... Para que a gente possa ter alguma coisa na nossa memória. Se você nunca viu ouviu falar disso, dá uma olhadinha. Um,
1: um instrumento curioso que mistura o, a base do que é o piano, que é um instrumento de corda, Isso. com o funcionamento de um instrumento de sopro. Exatamente.
0: E daí a gente tem esse órgão naquela casa. E o órgão passa a ser tocado em noites de tempestade, em
1: noites de muito frio. Quem é que toca esse instrumento?
0: Pois é, a princípio ninguém sabe. Até que a Hester, ela vai começar a fazer perguntas. Quem é que está tocando? Quem é que faz isso? Porque eu acordei no meio da noite. Não, dormi direito. E daí ela começando a fazer pergunta, as pessoas que trabalham ali na casa vão dizer, ah, é o velho patrão. Opa, já temos aí uma a, a, a apresentação de uma figura estranha na história. Como assim a gente não tinha como moradora da família? Apenas a Grace? Como é que a gente tem agora o velho patrão? Pois é, a história que circula pela casa é que o velho patrão toca aquele órgão em noites de tempestade. Em espírito, gente? É, em espírito. Ele é um fantasminha. E está lá tocando durante essas noites. Com o tempo, a própria Hester deixa para lá. Se acostuma com o som, segue a vida dela. Ah, não está me incomodando? Não vai incomodar também. E assim vai seguindo.
1: Tem um fantasminha, mas se for um fantasminha camarada, tá tudo certo, né? Ele não é, atrapalha, ela não sabia eu não
0: ela não sabia se ele era um camarada ou não, né? Então, a gente tem aí um probleminha, não é, senhora Hester? Mas aí a gente segue, então, com a história sendo contada dessa maneira de como a Hester vai vendo aquele ambiente. Todo mundo tem um pouquinho de medo, um pouquinho de, de receio de aborrecer a senhorita Grace a própria senhora Stark, o pessoal da casa tem um pouquinho de medo delas. Mas, ok, elas gostam da menina, tanto a senhora Stark quanto a senhorita Grace, elas gostam da presença da menina, que é uma presença alegre, está sempre brincando, sempre dançando e tal. Em determinado momento da história, a gente tem um descuido da senhorita Hester, que vai para a igreja, deixa a menina em casa, e quando volta, a menina não está. Há um outro elemento ainda, bem de história de terror, horror, gótico, enfim, que é um ambiente da casa que não é aberto.
1: A ala ela leste.
0: É, a tal da ala leste. Ninguém pode ir até lá. Ela é fechada, ela está trancada. Nesse momento que a menina desaparece, a Rosamond, que tem lá 5, 6 anos, a senhorita Hester ela fica desesperada, porque onde está essa menina? E daí ela começa a procurar pela casa inteira, só não consegue entrar naquela bendita ala leste, até que ela resolve ir para o terreno da casa, onde ela vê alguns passos de, de criança. Pegadas. Pegadas no chão. E quando ela vê essas pegadas, ela vai acompanhando essas pegadas até que ela sobe um pouquinho a colina e lá ela encontra um pastor com uma criança vindo no colo, uma criança desmaiada. E essa criança, é claro, é a Rosamonde, desmaiada. Assim. No desespero, a Hester consegue salvar a Rosamond, leva para casa, aquece, faz a menina voltar. E quando a menina volta, ela pergunta pela amiguinha dela, que foi quem ela seguiu durante a sua ida até a colina. Ela quer saber o que aconteceu com a amiguinha dela, porque a amiguinha dela estava com frio, a amiguinha dela estava no frio, na neve, então ela precisa saber. A partir desse momento, a gente para de falar do conto para quem não quer saber o final. E eu só posso dizer o seguinte pra você, o final é impressionante, porque outras facetas dessa família, da família Furnival, vão aparecer, e vão fazer a gente ficar assim, o quê? Como assim? Porque é babado, treta de família.
1: É um eita atrás do outro, até o finalzinho. Considerações gerais.
0: Sim, antes de a gente ir pro segundo, pra segunda parte, que é pra quem, quer saber o final do conto.
1: Momento Doritos, daqui é... a pouco. <risos> Exatamente. O ambiente externo realmente, como eu comentei agora há pouco, me lembrou muito, muito, muito o Morro dos Ventos Vivantes. Dá a impressão que se elas continuassem pela estrada e errassem ali a, a ruazinha, mais um pouquinho elas iam encontrar o Cliff, né, mais ou menos naquela região. A estranheza é uma coisa que acompanha a gente e acompanha elas nessa ida para a mansão, porque quando esse tio da Rosamund vem levar a preceptora e a Rosamund para morar com elas, elas acham que é isso, elas vão para um casarão para morar junto com a família com esse senhor. Quero, é, que seria um lugar que tem espaço. E elas descobrem que não, elas vão para outro lugar, vão para um casarão que está meio com cara de abandonado, tem gente morando, mas ele está meio decadente já. Então a gente tem todos os elementos, todos os checks, assim, a gente <risos> tem segredo de família, ok. A gente tem um órgão, tipo um órgão de igreja tocando, ok. A gente tem fantasminha, ok. A gente tem uma mansão decadente, ok. Tem todos os elementos para ser uma história legal. O ambiente externo é esse ambiente ameaçador, que já te dá aquela dica assim, se a parte de dentro não é Vai convidativa, é, não adianta correr, não adianta fugir. Vai dar ruim de qualquer jeito. É um ambiente descrito como um, um, esse ambiente frio e cinzento, que são características da morte. Vários pontos aqui para a gente ficar pensando na composição da, do ambiente. Dentro da casa, fiz uma associação, que pode ser uma viagem na minha cabeça, Pode ser uma viagem da minha cabeça, mas eu lembrei muito de As Brasas do Sandor Marae, e aqui eu já deixo um outro convite, se você não ouviu o nosso episódio sobre as brasas, ouça o episódio. Em que sentido? Tem uma parte da casa que é fechada, que não, não se tem acesso, só em situações muito, absurdamente específicas, e a gente vai chegar nisso, que é, é acessado, ou pelo menos é aberto esse lugar,
0: e esse canto da casa aí que ninguém acessa, ela é, é, aparece em determinado momento que a Hester acaba indo lá e é, olhando para um quadro, um quadro de uma mulher muito bonita. E a gente vai falar disso na segunda parte do, do nosso episódio.
1: Que é um elemento que também tem na, nas brasas, né? Você tem um corredor com a, as pinturas dos antepassados e das famílias e de repente tem um lugar que não tem um quadro lá. E o dono da casa, no caso das brasas, não quer saber. Ele escondeu aquele quadro. não é para ninguém ver aquele negócio. E existe um sentimento de culpa, no caso das brasas, por alguma coisa que aconteceu com eles no passado. Não vou contar, vai lá ouvir o episódio. E a gente tem uma coisa parecida aqui também, que a gente vai falar no momento Doritos. Desconfio que Sandor Mara leu esse conto antes de escrever as brasas? Desconfio com força, gente. Ah, tô dizendo que é plágio. Não tô. Mas é uma referência que, se houve, foi muito bem trabalhada pelo Sandor Mara e depois.
0: Até mesmo porque a gente não tem uma questão de, nossa, isso aqui eu vi nesse conto. Uhum, a gente uhum. tem vários e vários elementos que lembram outras obras. Por exemplo, essa questão do quadro lembra muito o retrato de Dorian Gray, que a gente também já fez episódio aqui na Rádio Caractere. Que é um, tem, tem coisas muito interessantes. E outros elementos, como o Glenn falou, a ambientação, que lembra lá o Morro dos Ventos vivantes
1: Que acabam sendo elementos comuns a várias obras de estilo gótico e da era vitoriana. então todas, é, Realmente essa questão do retrato, da mansão, de um segredo. De...
0: É que para quem já leu algumas coisas, né, algumas obras, alguns contos, com essas características a gente vai reconhecendo, nossa, isso aqui eu vi em tal conto, isso aqui eu enxerguei em tal obra, isso aqui, nossa, não lembra a escrita de tal autor? Nossa, isso aqui é um recur foi um recurso utilizado por fulaninho de tal. E a gente vai reconhecendo essa, esses elementos neste conto da
1: Gáskel. Uma outra coisinha que eu achei interessante é que existe um, uma moral, uma questão de moral no final desse conto, pelo fato também de a gente ter a estrutura do conto é uma velha ama contando histórias para crianças.
0: O que nos remete à questão da contação de histórias na época. Isso. E também, e não só na época, hoje em dia ainda se contam histórias, né? Mas também remete a essa contação de histórias, a questão, do, à questão do, da história oral, das historietas. Ah, porque na família tal, aconteceu tal isso. Isso é contado em determinado momento para crianças, principalmente antes de dormir ou na frente da lareira.
1: Principalmente nessa parte, nessa época de inverno, que o clima já tá todo mais escuro, e contar histórias de, de terror e... Era um, um modo de
0: juntar as pessoas, né? Alguém contar a história. Então, ali em volta de, de um foguinho para aquecer o povo.
1: Numa época realmente... sem Netflix e sem... Em um lugar muito frio. Afins, não é mesmo? E toda essa questão da ama, que a ama está contando uma história sobre os antepassados da criança.
0: A ama faz a gente a figura da Hester, né? faz a gente lembrar da velha ama do, da série de livros do Martin, que é a Crônicas de Gelo e Fogo. Aquela ama que contava as histórias de tempos passados ou de tempos futuros para o Bran, né, da família Stark. Olha aí a família Stark, por isso que a gente brincou que a senhora Stark está aqui presente no, no conto. Então essa figura que a gente tem lá no, no Gelo e Fogo, que é uma figura que ninguém sabe a idade dela, mas que ela sempre estava ali, né, que, que isso é interessante também. A gente não, não sabe com que idade está aquela senhora, mas a gente sabe que ela acompanhou o crescimento de diversos personagens e que ela tem várias histórias para contar de outros lugares, de outros tempos. E essa personagem narradora da Gaskell ela se apresenta nestes termos como alguém que tem um conhecimento de muito tempo atrás e que vai revelar isso para essas crianças. Então a gente tem essa. Essa posição dessa personagem narradora que é muito interessante e, claro, faz a gente lembrar do Martin porque ele coloca essa personagem da velha ama como a contadora da, de histórias antigas e que compõe todo esse, esse ambiente, né ou aqui, melhor, aquele ambiente de Game of Thrones.
1: Não lembra também aquela senhora do Morro dos Ventos Vivantes que está contando a história? Se
0: eu não me engano é Nancy o nome dela. Na, né? Eu Nancy. acho que é.
1: Que chega o viajante lá e começa a assuntar. E ela os,
0: conhece a história da família. E
1: que acompanhou todo mundo nascendo, crescendo e morrendo e vai contar as, as histórias de acordo do, com o ponto de vista dela. E mais uma coisa para a gente levar em consideração nesse conto. A gente tem que acreditar integralmente na palavra da nossa narradora. Porque é isso que temos para hoje, não é mesmo?
0: E a gente também não sabe como em que termos ela está contando essa história. Se é uma história inventada da sua mente para entreter as crianças ou se é algo que ela realmente viu. Fica aí, no ar. Isso não é algo que está no conto, presente na obra. Isso é para a gente ganhar o um mundo da imaginação quando a gente lê o conto.
1: Então, encerrando essa primeira parte aqui, se você gostou desse episódio, acho que alguém pode gostar também, pelo menos até essa parte, compartilhe esse link, manda para frente esse negócio. Não seja egoísta. Mande para alguém que você gosta esse episódio, e links de interesse geral, tanto para a coletânea da Dark Side Books, da Vitorianas Macabras, quanto para outras obras que a gente comentou aí durante o episódio, estarão na descrição, aí embaixo, o link do que, gente? Link da Amazon! Estará aqui, link de associado, você sabe como é que funciona.
0: Além desses links, tem também links para contribuição e auxílio aqui na manutenção da Rádio Cractere. Além disso, eu não podia deixar de terminar essa primeira parte sem falar da tradução, que é de Márcia Heloísa, Eloísa, com a publicação dessa antologia de contos vitorianas macabras pela Darkside em 2020. Partindo agora para a segunda parte, em que a gente conta o final do conto e faz uma reflexão a respeito. A gente tem, então, como já dissemos, uma parte da casa que ela não é explorada, ela não deve ser explorada. Até na página 149 a gente tem o seguinte. A grande e antiga casa era um lugar esplêndido para a pequena senhorita Rosamonde. Ela fazia expedições por todos os lados, comigo e seu encalço. Todos os lados menos a ala leste, que nunca era aberta e para onde nunca pensamos em ir. Lembrando que em determinado momento, a Hester vai até uma sala da casa que tem alguns quadros e um quadro com uma mulher muito bonita. E que ela diz, então, para Dorothy, com quem ela tem ali aquela amizade, que assim que ela chegou, as duas se afeiçoaram uma à outra. E ela pergunta: Nossa, quem é essa mulher tão bonita? E a Dorothy vai dizer: Ah, essa daí é a Grace. É a senhorita Grace. Senhorita Grace? É, a senhorita Grace Furnival. Nossa, mas quem olha para ela hoje não vai reconhecer essa mulher bonita desse quadro. Olha aí a questão do Dorian Gray, que a gente. Quando lê o Dorian Gray, a gente se relaciona com esse quadro. E daí a Dorothy vai dizer o seguinte ainda, olha, tem o quadro, é porque você nunca viu o quadro da irmã dela, que era a mais bonita, que era a senhorita Mould. E daí a Dorothy mostra o quadro dessa senhorita Mould, que realmente é uma mulher linda, segundo a narração da Hester, e que traz no olhar, com mais força do que a própria Grace um orgulho muito forte. Um, um olhar assim, eu sei que eu sou bonita. Sabe <risos> aquele olhar assim, eu sou boa. tá? Eu, eu sei o que eu estou fazendo, eu mando, desmando, ninguém, ninguém é, se mete comigo. E é esse olhar super forte que a Molde tem nesse quadro. Com isso, vai passando ali a conversa e a Hester até esquece de perguntar o que, que aconteceu com a a pessoinha, né, com a senhorita Mould, porque quem sobrou da família? Só a senhorita Grace. E como a gente estava comentando antes, passando esse, esse momento, não se fala mais no assunto na casa. Não se fala mais da senhorita Mould. A gente tem aquele evento da menina passando a no quase a noite inteira fora de casa, no gelo, e contando que no dia seguinte, quando ela foi resgatada, quando acordou e, e melhorou, contando a a pequenininha de 5, de 6 anos, a senhorita Rosamonde, que conheceu uma menininha e que essa, essa menininha queria brincar com ela lá na colina. E lá na colina tinha uma mulher. Tudo isso fica no ar por um bom tempo durante o conto. E a gente não sabe quem é essa mulher, quem é essa criança, por que o, o velho Furnival vai tocar perto do, do período frio, em que o período frio se aproxima da casa. Aquela região se instala naquele ambiente, porque quando o frio se instala, né, dificilmente vai embora. E tudo isso fica numa névoa de mistério e que a gente vai descobrir que é uma treta familiar tremenda. Por quê? Em determinado momento, a gente descobre, pelas palavras da Hester, que narra a história, de que a menina seria, não poderia jamais encontrar novamente a outra menininha, né? A Rosa Monde não poderia encontrar novamente a menininha que estava na rua. E essa menininha que estava na rua, ela tinha uma marca de machucado no ombro. Quando isso chega à senhorita Grace, ela acaba escutando a história, porque a Hester chega pertinho dela, conta toda a história. A senhorita Grace se desespera, ela se apavora e diz que a menina não pode. E em determinado momento, ela vai começar a gritar, dizendo: Mas faz tanto tempo, por que você não perdoa? E aí a gente fica, com quem que você está falando, criatura?
1: E não perdoa o quê?
0: Exato. Até que os desdobramentos da história vão trazendo à tona essa treta familiar, que é a seguinte. Quando o pai da senhorita Gracie ainda era vivo, vivia ela e a Molde na casa, junto com o pai. E elas também tinham um irmão que estava em serviço militar. Só que elas moravam ali na casa. O pai era daquela criatura orgulhosa, que não, não aceitava não, ele só queria do jeito dele as coisas. E ele gostava muito de música, até que ele resolveu aprender a tocar o órgão. Aquele órgão que a gente comentou lá no início do episódio. E quando ele vai tentar aprender a tocar, ele contrata um professor, que vai ensiná-lo como tocar, como... Fazer as composições na, naquele órgão, inclusive. Com o tempo, esse professor passa a ser alvo do encantamento das duas irmãs. Ambas se apaixonam por ele e se apaixonam assim perdidamente. E ele vai flertando com as duas, segundo a história que a gente tem aqui. Em determinado momento, ele casa às escondidas com a Molde, a irmã mais velha, a irmã mais bonita, segundo os quadros lá que a Dorothy mostrou para Hester. Casando com essa irmã mais bonita, ela engravida, ninguém sabe que ela tinha casado, e ela vai para uma casa distante da família para ter a filha. Acontece tanta coisa nesse meio do caminho, porque o professor de música, ele não conta para o pai da Molde que ele casou com a filha dele, que eles têm uma filha, e ele continua flertando com a irmã mais nova, a senhorita Grace
1: segundo a história, para manter as aparências e não deixar o pai ficar sabendo.
0: Exatamente. Só que, o que que acontece?
1: Aqueles sentimentos nobres.
0: Sim, porque a família inteira é orgulhosa, de né? De
1: inveja, e... ciúme e afins. E isso complica, mas complica de um num jeito a relação de todo mundo ali, que o músico simplesmente acaba a paciência, a disposição dele para esse tipo de coisa e vai embora. Dá no pé.
0: Não só acaba a paciência, ele também é bem covardezinho, Sim. nada de se apresentar olha, eu sou o pai do... né, eu sou casado com a sua filha. Ele e aparentemente
1: gostava de viver também, né? Então ele fez uma besteira que foi o um negócio de casar escondido com a, com a Molde, olha, foi covarde nós... pra assumir. Pois agora. E deu no pé. Fugiu.
0: Nesse caso discordamos, porque eu acho que ele devia ter assumido de qualquer maneira morrendo ou não. Eu aí, também é. acho, a gente não
1: discorda. A gente não discorda nesse ponto.
0: Mas o que, que acontece? Ele foge e, ao fugir, a Moody se vê numa situação muito difícil. Então, ela volta para casa, ela que tinha lá a casinha com a filha dela, ela volta para casa e, em determinado momento, ela traz a filha também, que ela esconde lá na, na ala leste. Sabe a ala leste que está fechada durante toda a história? Pois é, era a ala onde a irmã, a Modi, da família Furnival, ficava com a filha. A senhora Stark, vocês lembram desse, da senhora Stark do começo da, da narrativa? Pois é, ela começa a espionar, porque ela já trabalhava com a senhorita é, Grace na época, e ela começa a espionar a, a Ala Leste. E ao espionar a Ala Leste, ela descobre que a Molde tem uma filha. E para quem que elas vão contar, já que as duas não se suportam, elas contam para o pai, o Lorde Furnival, que já andava de bengala nessa época. Aí a gente tem o desenrolar de toda essa questão, porque em determinada noite, enquanto está todo mundo nervoso, enquanto o órgão não para de tocar e o vento está, assim, de, de, desesperador, né? tá, o barulho do vento é desesperador, a senhorita Grace vai até a ala leste, levando todo mundo atrás dela. É um dos momentos do conto, assim impressionantes porque todo mundo fica assim o que que vai acontecer agora e tudo o que aconteceu na noite em que a pequena a filha da Molde e a Molde morrem aparece na frente de todo mundo a porta da Ala Leste se abre sozinha aparece a figura né, ainda viva do Lorde Farnival brigando com a sua filha Molde, dizendo que ela não é digna do nome e batendo então no ombro da neta. A partir daí vocês já podem imaginar qual é o destino dessa, dessas personagens, porque as duas saem da casa, né, a molde com a filha, e como a menina já estava machucada, elas não tinham como ir para muito longe. Na colina, as duas acabam morrendo de frio. E é por isso que a Grace tem tanta culpa. Inclusive, nessa visão que todos têm naquele momento, a própria Grace começa a instigar o pai a ficar contra a irmã a fazer alguma coisa. E é essa culpa que ela carrega. Então, naquele momento que ela disse antes, em determinado momento, quando ela disse mas por que faz tanto tempo? Por que que não esquece? Por que que não perdoa? É sobre isso que ela está falando. É sobre aquele momento da vida dela em que ela instigou o pai a agredir e, no caso, mandar embora a irmã numa noite de frio, de muito vento, de muita chuva, em que ela acabaria morrendo na colina, junto com a própria filha.
1: Por quê? Basicamente, por causa da inveja da irmã. Por causa do crush que elas tinham com o professor de música, aquele baita daquele covarde. Olha o tamanho da desgraça se arrastando por ah, uma décadas. baita de uma e treta, treta familiar família. e assim,
0: e, e bem. É uma, uma, uma questão muito dramática, porque mostrando que essas coisas assim. Até no final do conto tem aquela questão: ah, juve, o que a gente faz na juventude volta pra gente. Porque tem essa coisa, você tem que ter uma vida, você tem que fazer da sua vida algo bom, né? Você tem que fazer coisas boas na sua vida, porque senão o que você fez na juventude vai voltar para você. Porque a própria Grace Furnival tem essa, esse retorno dessa experiência sempre. Porque a irmã, né, morta não esquece, o pai morto não esquece, e a própria criancinha fica ali sempre na porta, quando está muito frio, pedindo para entrar. Então a gente imagina o desespero que é acompanhar esse conto. Vocês imaginem como, é, como não foi pra gente lendo esse conto, que é impressionante.
1: E algumas descrições de cenas são agoniantes, assim. Sim. A, a Molde no alto da colina, congelando a visão da menininha. Debaixo
0: de uma árvore, abraçada a filha.
1: Uh, a menininha batendo no vidro. E daí a nossa narradora ali falando assim, engraçado que eu via ela mexendo a boca e chamando e batendo no vidro, só que eu não escutava nem a voz dela, nem a... o barulho dela batendo no vidro.
0: A gente tem, na verdade, esses espectros que permanecem naquela casa depois de terem morrido, né? Depois, de... depois que o tempo passou, eles ainda estão ali. E no mesmo período do ano em que tudo aconteceu, eles ainda voltam para aquela... aquele encontro e para aquela lembrança. É, é muito é, é de ficar um tempão refletindo, assim é uma história que gente e muito boa, muito bem escrita.
1: Como a gente vem falando nos últimos episódios, esses spoilers são doritos, né? Para você É para considerar... quem já leu
0: a história ou para quem não se importa de Isso. saber o final e ainda assim se sente motivado em ler a história.
1: E como última referência? Deixo aqui um convite se você for para o norte da Inglaterra para uma casa meio isolada, seja ela uma casa pequena, uma mansão. Ah,
0: certifique-se de quem a quem pertenceu essa casa não. e o que, que aconteceu ali, né?
1: E se lembre <risos> da dica dada por Arthur Conan Doyle em Cirurgião de Gasterfell. Mantenha a porta fechada. Exatamente. Não é mesmo? Passa o ferrolho na porta, tranca é... bem e não não facilita não.
0: Outra coisa que a gente pode trazer de interessante aqui é a questão do sobrenatural com relação às crianças. Como elas se ligam ao sobrenatural nessas histórias de horror. E por elas se ligarem a, a esse sobrenatural, a gente pode lembrar aqui de outro conto que a gente leu, ou uma, na verdade uma novela que a gente leu há pouco tempo, que foi A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. A gente também tem episódios sobre essa narrativa aqui na Rádio Caractere e, confesso, lembra muito
1: uhum.
0: o texto da Gaskell.
1: Tem vários, vários checks, assim, um lado e de outro, que é aquilo que a gente falou no início do episódio. São pontos comuns, mas você pegar vários pontos comuns de diversas histórias e construir uma narrativa interessante, essa narrativa é o que vale, não é ter um ou outro elemento. Então, mesmo com spoilers dados aqui no episódio, se tiver acesso, ou se quiser ter acesso, se quiser comprar essa coletânea da Dark Side Books, a narrativa da Gaskell é um negócio sensacional.
0: E não tem como a gente tentar alcançar essa narrativa pela fala contando essa história. O modo como ela escreve e constrói essa história e faz com que a nossa mente acompanhe toda a narrativa, porque a gente vai desenhando na nossa cabeça os personagens, imaginando, na verdade, é... É impressionante e não tem como substituir tudo que a gente... Né, a gente tentar substituir tudo que ela escreveu. Fica aí a nossa recomendação fortíssima para conhecer, quem sabe se você ainda não conhece, a escrita de Elizabeth Gaskell.
1: Então, finalizando a minha participação nesse episódio, deixo aqui para você um amplexo literário bem apertadinho, você que acompanhou a gente até aqui. E até, não até semana que vem, até daqui a duas semanas com o nosso próximo episódio.
0: E aguarde porque tem mais projetos vindo por aí. A gente está trabalhando bastante para que o site da Caractere Books ganhe mais projetinhos e coisas boas sobre literatura, livro, esse mundo aí que a gente ama. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela companhia de sempre. E não esquece do recadinho. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir... Mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.